0: Hello guys, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero e o episódio de hoje é um episódio que tem sido esperado por muita gente que eu fiquei sabendo, as pessoas estão pedindo, na... as pessoas me param na rua e falam Teacher, pelo amor de Deus, ensina o verbo to be. É mentira, né mas é, enfim, eu sinto que as pessoas gostam muito de tratar sobre o verbo to be, por quê? O verbo to be é uma coisa que a gente aprende. Eu não sei de onde você é, onde você tá, mas pelo menos na nossa educação aqui em São Paulo, escola pública, a maioria das pessoas estudam o verbo to be da quinta até o terceiro ano do colegial. Existe colegial ainda, assim que fala? Bom, tanto faz, mas enfim, o verbo to be é um assunto bem temido. É um assunto que eu diria que é um pouco... Ele é um pouco maltratado, eu diria assim, porque as pessoas... Pega um trauma de ter estudado tanto o verbo to be, todo mundo acha que já sabe, mas poucas pessoas realmente o sabem. É uma coisa que exige bastante cuidado aí. Esse é um episódio super especial, então fica, fica nele até o final aí para você aprender definitivamente o verbo to be. Então, vamos lá. Bom pessoal, vamos começando aí mais um episódio do Inglês do Zero. Eu peço que nesse episódio vocês consigam consigo aí um papel e uma caneta. Eu acho que vai ser de suma importância porque esse assunto não é simples, não é tão fácil assim quanto parece, porque tem muita mudança cultural referente à, à diferença entre português e inglês no que diz respeito ao verbo to be. Para começar, o que, que significa to be? Por que, que esse verbo é mais especial? Afinal, tem tantos verbos no inglês, por que, que o to be? Tem esse tratamento VIP aí que as pessoas falam tanto dele por tantos anos. Bom, o verbo to be é um verbo em inglês e ele tem uma diferença crucial referente ao português porque em inglês ele tem duas traduções. Não, na verdade em inglês ele tem só, ele é só o verbo to be, mas em português a gente consegue usar o verbo to be de duas formas, certo? E o que, que significa o to be? To be significa ser ou estar. É isso mesmo, o mesmo verbo em inglês tem duas traduções em português, que é o ser e o estar. Para gente e para nós que somos brasileiros, ser e estar são, são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, tem até uma piada de um humorista português que ele falou que não entende, porque é uma diferença muito grande entre ser bêbado e estar bêbado, não é mesmo? Ser bêbado é constante, você é uma pessoa bêbada que sem perspectiva, enfim. Estar bêbado pode acontecer com qualquer um, né? Então, ser e estar não são coisas que deveriam ter a mesma palavra. Eu concordo com isso totalmente. Mas, em inglês, eles tratam os dois verbos da mesma forma. E por que, que o verbo é chamado to be? Se você não sabe, são duas palavras aí. O to, to, espaço, e o be, que é be, to, be. Esse to, antes de verbo em inglês, ele é usado para dar a ideia do infinitivo. Quer dizer que o verbo está sem conjugação. O que, que é o infinitivo? Por exemplo, em português, os verbos andar, falar, estudar, ouvir a podcast, convidar amigos para ouvir a podcast também. Todos esses verbos estão sem conjugação. O que, que é essa conjugação? É quando o sujeito afeta o verbo. Por exemplo, se eu disser ando, você já sabe quem é o sujeito dessa frase. eu, né? Eu ando. Se eu disser andar, é o verbo puro. O verbo não está sendo contaminado por nada. O nome técnico disso é infinitivo, é quando não há conjugação do verbo. E aí, em inglês, todo verbo no infinitivo recebe esse to antes para que você saiba que ele está sem conjugação nenhuma, certo? Alguns exemplos, andar, to walk, falar, to speak, é, ouvir, to listen. E assim por diante. Então, é isso. O verbo to be significa ser ou estar. E o verbo to be ele é um verbo que tem várias conjugações diferentes. Mas a gente vai dividir as conjugações do verbo to be em três. Para que isso fique mais claro para vocês. As conjugações do to be são am, is e are. Am, is, are. Ok? A tradução am é sou ou estou, por exemplo. Por exemplo, eu sou um professor... I am a teacher. Lembrando que em inglês eles sempre usam um o artigo a, um, que significa um ou uma, antes né, da profissão. I am a teacher. Em português não tem essa necessidade. A gente pode falar que é professor sem usar artigo nenhum, né? Então, I am a teacher. Eu sou um professor. Nesse caso, o verbo to be, o am, está sendo usado como o verbo ser, né? Mas eu também posso dizer, I am recording the podcast. I am recording the podcast. Eu estou gravando o podcast. Nesse caso, o am está fazendo o trabalho de estar. Né? Eu Estou fazendo. Então, <risos> a diferença básica entre o to be é, então, é algo temporário, que acontece em um curto período de tempo, que é o estar. né? Eu estou gravando, não quer dizer que eu vou gravar para sempre. E o ser, que é uma, uma coisa mais eterna. Eu sou o professor, quer dizer que eu posso ser professor pelo resto da vida. Tá certo até aí? Então, am significa sou ou estou. O is significa é ou está. Mas aí ele pode ser usado para alguns sujeitos diferentes. Tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre esses sujeitos aí. E também nós temos o are. O, o are é o que mais tem traduções, porque ele pode ser usado para sujeitos diferentes. Pode ser está, estão, são. Pode ser somos, estamos, estão, está. Beleza? Depende aí do nosso uso, vocês vão entender isso daqui a pouco. Mas, basicamente, sempre que você vira o am, is e er, are, é porque isso é o verbo to be. Mas o verbo to be, ele sempre é conjugado com o sujeito. Na verdade, todos os verbos são conjugados logo após um sujeito, né? E quais são os sujeitos do inglês? Você sabe quais são eles? Em português, eles são eu, tu, eles, nós, vós e eles. É isso? Eu, tu, ele, ela... Nós, vós e eles, né? Esses são em português Em inglês, se você não sabe Tá aí uma boa hora para você anotar Tá bom? Se você já sabe, tenta repetir Junto comigo Se você não pegar na velocidade que eu falar Volta um pouquinho aí podcast e ouve de novo Que vai dar certo, beleza? Então os sujeitos são I Que significa eu You Que significa você He que significa ele? Pra lembrar do He, a escrita de He é H-E. Pra lembrar disso, lembra do He-Man. He-Man é um homem, né? É um ele. É o He. He-Man. Se o He-Man não é da época de vocês. É, não tem o que fazer. Eu só sei associar com He-Man. Enfim. E ela é She. She é ela. Lembra da She-Ra. Do mesmo universo que o He-Man ali, né? He-Man e she -Ha. Aliás, eu acho que isso não foi por acaso acho que foi proposital Quiseram fazer um personagem masculino He-Man, ele homem E a she, -Ha. she -Ha, né? Ela Depois nós temos o We Que significa nós Lembra dessa música aqui do Queen We, are the my We. Nós E também nós temos o They They tem esse meu chiado, ó, they, mas por enquanto vocês podem falar they, como se eu dei gorjeta, dei um dei um tempo. Tenta, pode usar esse verbo, essa pronúncia por enquanto, porque você será entendido, ok? Então, repetindo: os pronomes pessoais em inglês são I, You, He, She, Ah, eu esqueci do it. O it significa também ele ou ela. Só que não para humanos, para coisas e animais. Por exemplo, se alguém perguntar onde está a mesa, ela está na cozinha. Só que esse ela não pode ser o she, tem que ser um ela para objetos. Tem que ser uma coisa abstrata que é o it, ok? Nós temos também o we e o they. Alright. Agora que nós sabemos quais são os pronomes pessoais, se você não anotou, volta aí e anota que é super importante. Se você não sabe como escreve, não tem problema. Ou procura na internet aí que sempre tem umas tabelinhas. Agora vamos aprender como conjugar esses verbos com o verbo to be. Esses pronomes, perdão. Então, para começar, decorem isso. Nós, lembra que nós temos três conjugações do to be. O am, o is e o are. Cada um desses pronomes só pode receber uma dessas três conjugações. Lembre-se disso. Cada um só pode receber uma. Não existe um pronome receber duas conjugações diferentes. Eu jamais posso dizer I am e I is. Não, ou é o M ou é o Is. Vamos separar, o M é corintiano, o Is é palmeirense e o R é São Paulino. Então a gente nunca pode misturar, falar que torce para o Palmeiras e para o Corinthians, que isso dá até morte em alguns lugares, não é mesmo? Então, lembra disso, o I sempre vai conjugar o M. Aliás, é o contrário, né? O I sempre será encontrado ao lado do M. A conjugação do pronome eu é sempre com o M. I am. I am Certo? Sempre. Não tem erro. Você nunca vai usar o am com nenhum outro pronome. Apenas com o I. Ok? Exemplo. Repitam depois de mim. I am happy today. I am happy today. Eu estou feliz hoje. Certo? O he, o she e o it. Que nós podemos chamar de terceiras pessoas. São pessoas que não são você. né? Sua irmã é um she. Seu pai é um he. Seu cachorro é um it. Para essas terceiras pessoas, a conjugação sempre será do is, is, que significa é ou está, lembra disso, tá bom? Então, por exemplo, my sister is in the kitchen. Minha irmã está na cozinha. My father is reading the newspaper. Meu pai está lendo o jornal. My dog is big. Meu cachorro é grande. Como vocês puderam ver, esse "-is vai ser conjugado como é ou como está". Depende do contexto, tá? Isso aí vocês vão pegar naturalmente, fiquem tranquilos. O are, ah, e o is também, ele é sempre conjugado com singular, tá? Isso é um porém. O is sempre vai significar é ou está, tá? Então, você não pode falar, por exemplo, eles, they, is. Não pode, porque is é singular, tá? E o oposto do singular é o plural. O are sempre vai tratar do plural, Ok? Então, quais são os sujeitos que nós temos que usam plural? We, que significa nós, só pode ser plural. Então, we are. Nós somos ou nós estamos. O they também só pode ser tratado como plural porque é mais de uma pessoa. They, they are, ok? Uma dúvida recorrente que aparece em aulas é o seguinte. Por exemplo, se eu falo my sister, minha irmã, eu estou falando she, né? She, porque é ela. Se eu falo minhas duas irmãs, my two sisters, já não são she, tá? Porque é mais de uma pessoa. Sendo plural já vira they. A mesma coisa se aplica a animais. Se eu tiver dois cachorros, eu não chamo eles de it, eu chamo eles de they. O they é plural para tudo. Tudo que for plural recebe o they. Isso está claro? Tá tranquilo? Beleza, então vamos rever. Eu sei que é muita matéria, é muita coisa, especialmente quando não se tem o visual para você saber o que está sendo dito, mas vocês conseguem aprender com toda a certeza. Vamos rever rapidinho. Então, em inglês, nós temos sete pronomes pessoais. Eles são o I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Nós temos três conjugações principais para o verbo to be no presente. Essas conjugações são am, is e are. Lembrem que essas três conjugações têm que se adequar entre os sete sujeitos, tá? E cada um dos sujeitos só pode receber uma conjugação, não pode receber mais de uma. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem responder por conta própria. Se vocês não lembrarem, não tem problema, tá? Mas tentem responder aí. Qual que é a conjugação que acompanha o sujeito I? Eu vou dizer as três para ver o que, que você acha. I am, I is ou I are? Qual que soa melhor? I am, I is, I is ou I are I am, sempre I am, I am, I am, ok? Agora vamos pro he, pro she e pro it, qual combina melhor? He am she am, it am ou he is, she is, it is Eu não vou nem perder tempo aqui porque eu sei que você já entendeu he, she e it é sempre o is tá? Is sempre, e o restante é are Faltou eu falar de um pronome, justamente o you, porque o you ele é um caso especial. Em inglês, eu não sei se vocês sabem disso, se não sabiam, agora saberão e isso vai ser muito estranho para vocês. Não há diferença entre, entre a palavra você e vocês. Em inglês, a palavra you significa tanto singular quanto plural, pois é super estranho. Se eu disser you are in the kitchen, pode ser você está na cozinha ou vocês estão na cozinha. Muito sem sentido, né? Deveria haver uma palavra aí para you no plural, mas enfim, não tem. O que acontece é o seguinte: já foi dito aqui que o is seria usado para singular e o are para plural. Mas e o you? O you são os dois, ele é tanto singular quanto plural. Para qual deles que eu devo usar? Qual, qual dos das conjugações melhor serve o you para you é sempre are you are. You are, certo? Então, se você quiser falar, por exemplo, você é bonito, you are beautiful, you are, você é. Se você quiser falar, vocês são altos, you are tall, também vai ser o are para o plural, beleza? Bom, pessoal, não vou me estender muito por aqui, o episódio já está ficando bastante grande. Então, vou dividir em duas partes, tá? Lembrando que a gente solta vídeo aí toda terça e sexta aqui no podcast, tá? Não esquece de entrar em contato lá pelo Instagram para você tirar suas dúvidas. De repente a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. E aí a gente consegue responder nos próximos episódios. Antes de acabar, vamos dar uma revisada geral sobre o que foi dito aqui no episódio de hoje. E o restante do verbo to be a gente vai passar no próximo episódio. Então acompanha aí na sexta-feira, beleza? Vamos lá. O verbo to be nada mais é do que o verbo ser e estar. Ser e estar são dois verbos do português, porém apenas um verbo em inglês. Ele é conjugado de três formas, am, is e o are. Ele pode acompanhar, ele deve acompanhar os sete sujeitos, os sete pronomes pessoais do inglês, que são I, you, he, she, it, we e they. O I sempre será acompanhado do am, não tem erro. O he, o she e o it, que são as terceiras pessoas, sempre do is. O we, o they, o you são sempre acompanhados do are. E as traduções são... Tanto o verbo ser quanto o verbo estar Vamos dar alguns exemplos aqui eu vou fazer um exemplo com cada sujeito Eu tenho que usar alguma profissão para a base dessas frases Eu vou escolher a profissão de... Deixa eu pensar aqui... Caminhoneiro Camin Não, de professor, né? Professor é melhor, teacher Nem todos vocês são teachers, mas nem todos vocês são caminhoneiros também Então, <risos> tanto faz Então, vamos lá Como que você fala eu sou um professor? I am a teacher. I am a teacher Ela é uma professora? She is a teacher. Ele é um professor. He is a teacher. O cachorro, ele o cachorro é professor, ele ensina outros outros cães como farejar. It is a teacher. Nós somos professores. We are teachers. Nesse caso você não usa a palavra a, porque a é o artigo, né, que significa um ou uma. Se vocês estão em plural, já não faz mais parte de um ou uma, já são já é um múltiplo, né? Então We are teachers. Eles são professores. They are teachers. They are teachers. Ok? Então, vocês viram aí, todos esses exemplos foi no verbo to be usado como ser, né? Eu sou, ele é, ela é, nós somos, eles são. Agora, vamos criar uma frase com o is sendo usado como estar. E a frase vai ser na cozinha. Estaremos na cozinha porque é um lugar ótimo de se estar, não é mesmo? Então, eu estou na cozinha, I am... In the kitchen. In the significa na, dentro de algum lugar, tá? I am in the kitchen. É, você está dentro da cozinha. You are in the kitchen. Ele, ela ou ele ela para objeto animal está na cozinha. He is in the kitchen. She is in the kitchen. It is in the kitchen. Nós estamos na cozinha. We are in the kitchen. Eles estão na cozinha. They are in the kitchen. Se você gostou dessa aula, comenta aí, por favor. Não deixa de ouvir o podcast recomenda para o pessoal aí que eu tenho certeza que tem várias pessoas que não sabem usar o verbo to be direito e fingem que sabem, e é um tema super importante, porque toda conversa do inglês vai haver verbo to be, tá bom? Obrigado, guys, não esquece de seguir nossa página lá no Instagram, que é inglês do zero podcast segue lá, porque toda vez que sai um episódio novo, eu posto avisando já que o, alguns navegadores não avisam que sai um episódio novo, eu aviso por lá então segue a gente lá, manda suas dúvidas pelo direct do Instagram ou para o e-mail inglesdozero.outlook.com Muito obrigado, guys, e vejo vocês no próximo episódio sexta-feira. See you!